0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola a todos, bienvenidos a este noveno capítulo del Blitz. Muchas gracias a todos por estarnos aquí, es por estar aquí escuchándonos. Les vamos a estar platicando bastantes cosas en este noveno capítulo. Vamos a hablar un poco del trade deadline, lo sucedido con Henry Brogues. Lo que también está pasando con Aaron Rodgers al día de hoy miércoles y obviamente lo habitual que vamos a estar cubriendo, los scores de la semana, el fantasy y por último los picks hacia la semana 9 de la, de la NFL. Perfecto, con eso vamos a pasar a las noticias relevantes. En las noticias relevantes vino el Threat Dateline y esta vez no hubo muchos cambios grandes. Tal vez el único, el más relevante, fue que Von Miller, el jugador, exjugador de los Broncos, pasó a ser parte de la defensiva de los Rams. Con esto, una de las defensivas que ya daba muchísimo miedo esta temporada se vuelve todavía más temible. Con esto, los Rams tienen a dos de los tres mejores defensivos de los últimos años en su equipo. El otro sería Khalil Mack y con esto se perfilan para estar compitiendo y obviamente seguir empujando a los Cardinals para el liderato de la división de la NFC West. La segunda noticia, que es una noticia triste, es Henry Ruggs, el wide receiver o ex-wide receiver de los Raiders, estaba manejando el martes en la madrugada a casi 250 km por hora en las áreas alrededor de Las Vegas y con el doble de límite legal de alcohol en la sangre. Chocó su camioneta matando al ocupante de esta y a su mascota. Ya está detenido y va a ser cargado con Driving Under the Influence causando muerte. Es inaceptable este comportamiento. ¿Qué tan difícil es o puede llegar a ser pedir un maldito Uber? ¿Qué son? 25 o 50 dólares para una superestrella de la NFL que va a estar ganando millones de dólares en el futuro. Tenía un futuro muy muy brillante. Y obviamente gracias a esto toda su carrera se ha venido y se ha desplomado. Ya fue soltado por los Raiders y se le acabó la carrera. Tristemente no va a poder ver más, pero obviamente 100% merecido. Su comportamiento es inaceptable. Es muy difícil y es muy duro hablar de esto. Pero a final de cuentas las acciones que están teniendo los jugadores deben de, deben de entender las consecuencias que tienen. Y es por esto que el pobre pues se le acabó la carrera y va a, tener, va a pasar muchos años en la cárcel pensando en el error que cometió esta semana La tercera noticia relevante es Aaron Rodgers quien supuestamente había sido vacunado o bueno, eso fue lo que dijo en agosto en una conferencia de prensa de los Packers resultó que no está vacunado y salió positivo por COVID después de, una fin, después de un fin de semana de Halloween donde estuvo ahí eh, participando en una fiesta con los Packers y tendrá que estar aislado por 10 días y justo con estos 10 días de aislamiento va a estar fuera el, en el partido de esta semana contra los Chiefs su disfraz de John Wick pues estaba muy cool y todo pero si no te estás cuidando y conoces los protocolos que tiene la NFL vas a caer en estos bloqueos o en estas distracciones y va a ser interesante ver si el equipo logra ganar después de que ganaron el partido el Thursday Night contra los, Pack, contra los Cardinals con esto vamos a empezar a hablar de los scores y el resumen de la semana. Omaha. Empezamos el, con el partido de Thursday Night. Los Packers le venci vencieron a los Cardinals que iban invictos 24-21. Con esto los Packers que tienen un récord de 7-1 y están en primer lugar del NFC North se colocan también en primer lugar del NFC. Los Packers estuvieron sin sus tres wide receivers titulares, inclusive a pesar de esto lograron la victoria. Aaron Rodgers lanzó para dos touchdowns a Randall Cobb y Aaron Jones además corrió para otro touchdown. Tristemente este Robert Tonyan, el Tyrant de los Packers, sufrió una lesión de rodilla bastante grave y es probable que se pierda el resto de la temporada. Del lado de los Cardinals, que están con récord de 7-1 y, y están todavía en primer lugar del NFC West, Kyler Murray tuvo un muy mal partido, lanzó dos intercepciones y creo que ninguna más importante que esa jugada del último cuarto, donde hubo una desconexión con AJ Green y completamente se perdieron en la ruta y acabaron interceptando a los Packers. Con esto es la primera derrota de los Cardinals y se empatan en récord contra los Rams. Tienen la ventaja de que los Cardinals ya le ganaron a los Rams y por eso siguen en primer lugar de la división. Pasamos después al partido de los Panthers contra los Falcons Los Panthers ganaron 19 a 13 Y con esto los Panthers regresan su récord de 4 y 4 Están en tercer lugar del NFC South Este Sam Darnold tuvo un buen partido, no cometió errores Y Chuba Hubbard anotó el único touchdown de los Panthers Del lado de los Falcons, que están en último lugar del NFC South Matt Ryan lanzó para un touchdown, dos intercepciones Y esto obviamente marcó mucho el paso para acabar perdiendo Kyle Pitts, el titan de los, de los Falcons, estuvo desaparecido completamente y cubierto muy bien por la defensa, únicamente tuvo dos recepciones por 13 yardas. La nota positiva para los, para los Falcons es Corderell Patterson, que es el que mejor está jugando para los Falcons, tuvo 72 yardas, la mitad por aire y la mitad por tierra en el único touchdown. Una noticia importante también del lado de los Falcons es Calvin Ridley, el wide receiver titular, decidió apartarse del juego por tiempo indeterminado para cuidar su salud mental. Creo que es muy importante y toma muchísimo valor que gente esté hablando de la salud mental y la importancia que tiene la salud mental para la, este, para la salud en general. ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver quién logra cubrir este hoyo que deja Calvin Ridley dentro de la ofensiva. Después pasamos al partido de los Titans contra los Colts. Los Titans ganaron 34-31 a 31 en overtime. Con esto los Titans se, se consolidan como primer lugar en la AFC South. Sin embargo, perdieron a Derrick Henry, pieza clave en su ofensiva. Para cubrir este gap que deja a Derrick Henry que estará va fuera varias semanas, firmaron a Adrian Peterson, el veteranísimo que jugó con los Lions, con los Vikings, con el fútbol team. Y además también van a depender de McNichols que tome un rol titular en las primeras semanas en lo que Adrian Peterson regresa a tener un buen nivel o una buena condición. También es muy importante ver si Julio Jones logra involucrarse más en la ofensiva ya que todavía no, da como ese gran part no ha tenido ese gran partido que determine que está de vuelta en la temporada y que ya tiene toda la química con Tanegil descifrada. Del lado de los Colts están en segundo lugar del AFC South. La verdad es que debe ser muy estresante ser fan de los Colts. Este se está completo y absolutamente loco. Sus errores otra vez devuelven a costar la victoria. Y en este partido tuvo tres touchdowns y dos intercepciones. Pero lo que quería destacar es la segunda intercepción donde lanzó a mano cambiada desde la zona de touchdown. Fue interceptado y obviamente regresado para touchdown. Si los Colts quieren seguir empujando en esta división y quieren tener chance de llegar a los playoffs, van a tener que pedirle a Carson Wentz que deje de hacer estas locuras. Pasamos después al partido de los Bills contra los Dolphins. Los Bills ganaron 26 a 11. Con esto los Dolphins están en cuarto lugar del AFC East, siguen de sotaneros. Todo el ruido que generó el posible interés por Deshaun Watson acabó separando y rompiendo un poco al equipo y con esto llevan 7 derrotas consecutivas. Y después de la victoria de los Jets, por eso están como colocados como sotaneros. Del AFC East en primer lugar están los Bills con 5 ganados y 2 perdidos. Josh Allen sigue empujando muchísimo a la ofensiva. Eh, tuvo una muy buena actuación por aire y muy buena actuación terrestre. Lanzó para 250 yardas, corrió para 55 y en total participó en 3 touchdowns de su equipo. Va a ser muy interesante entender cómo siguen empujando los Bills y si logran recuperarse y colocarse como primer sembrado después de esa derrota la semana antepasada contra los Titans en el partido de Monday Night. Después tenemos la sorpresa más grande de la semana, los Bengals contra los Jets, los Jets ganaron 34-31, muchos Survivors murieron esta semana, vidas se perdieron también y este partido se enfrentaba el mejor equipo del AFC contra el peor equipo. Los, los, este, los, los Bengals tuvieron un pésimo partido del lado ofensivo. En todo el encuentro corrieron únicamente por 41 yardas. Burrow lanzó tres touchdowns y una intercepción, pero todo esto fue casi al final del partido. De lado de los Jets, el coreback encargado después de la, sesión, de la lesión de Zach Wilson de cubrir el, el, la posición, Lanzó para más de 400 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Esta es la primera vez en casi 21 años que un coreback de los Jets lanza más de 400 yardas en un partido. El último que lo hizo fue este Vinny Testaverde en el 2000, jugando, no recuerdo contra quién fue, pero imagínense, 21 años sin tener un pasador de 400 yardas. Esto deja al pobre de Robert Sala, el head coach, en una encrucijada, si sigue jugando muy bien este Mike White y regresa Zach Wilson, ¿con quién te quedas? Zach Wilson había estado cometiendo muchísimos errores, es la segunda selección del equipo, hay muchísima presión en sus hombros, pero si sigue jugando Mike White como jugó el domingo pasado, va a ser muy difícil dejarlo y regresarlo a la banca. Pasamos después al partido de los Steelers contra los Browns, los Steelers ganaron 15 a 10, con esto es la tercera victoria consecutiva de los Steelers. Big Ben no está cometiendo los mismos errores que estaba cometiendo en los primeros partidos de la temporada. Lanzó para 266 yardas y un touchdown. Del lado también de los Steelers, este Najee Harris se convirtió en la piedra angular del ataque ofensivo. Corrió para 91 yardas y un touchdown. Los Browns con esta derrota pasan a cuarto lugar del AFC North y extrañan, se ve que extrañan muchísimo a Karim Hunt, con todo y que Chovia regresó además de esto este Odell Beckham y los Browns parece ser que están peleados, como que no lo quieren jugar, no quieren que juegue más con ellos, pero tampoco lo quieren soltar y ellos estar pagando el salario va a ser interesante ver lo que pasa en los siguientes días, para ver si lo sueltan o nada más, no lo invitan a jugar y sigue siendo parte del equipo Después tenemos el partido de los Eagles contra los Lions, los Eagles ganaron 44 a 6 a los Lions, el ataque terrestre de los Eagles aplastó completamente a los Lions, corrieron para más de 230 yardas en total como equipo y los touchdowns corrieron por cuenta de Boston Scott y Jordan Howard que metieron dos touchdowns cada uno. Los Lions que llevan 0 ganados y 8 perdidos se ubican obviamente en último lugar de la conferencia y de su división. Y si Jared Goff no se pone las pilas, van a estar buscando una nueva, este, un nuevo coreback para reemplazarlo. Pasamos ahora con los Rams y los Texans. Los Rams siguen con 7 ganados, 1 perdido en segundo lugar del NFC West. Con esto Stafford lanzó nuevamente para más de 300 yardas y 3 touchdowns, la ofensiva corrió por 165 yardas, Cooper Cup sigue siendo el líder en yardas dentro de toda la temporada y la verdad es que el marcador se ve mucho más cercano, pero los 22 puntos de los Texans los metieron en el último cuarto cuando los Rams ya estaban descansando a muchísimos de sus titulares. Pasamos entonces al partido de mis Super Bears, o los tristísimos Bears más bien. Perdieron 33 a 22 contra los 49ers. Jimmy G tuvo un muy buen partido por la vía terrestre, metió dos touchdowns y además lanzó para 322 yardas. El corredor Eli Mitchell tuvo una muy buena actuación, corrió por 137 yardas y un touchdown. Y del lado de receptores de los 49ers, Divo Samuel tuvo seis recepciones, por 171 yardas, un promedio de 28.5 yardas por recepción, que es una locura. Del lado de los Bears, que están en tercer lugar del NFC North, sufrieron su tercera derrota consecutiva, con todo y que no estaba Matt Nagy, que estaba fuera por COVID, y Khalil Mack por lesión en la pierna. Justin Fields tuvo su mejor partido como profesional, sumó 103 yardas por tierra, además de 175 por aire, un touchdown por cada una de las vías, Creo que el más increíble fue un touchdown por este corriendo donde esquivó prácticamente a toda la defensiva de los 49ers. Otra cosa que destacamos de este partido es ya desapareció por completo la defensiva de los Bears. Creo que es momento de empezar a pensar en cómo construimos hacia el futuro y cómo construimos para tener el mejor equipo alrededor de Justin Fields. Con esto yo esperaría que desaparezca a final de la temporada el head coach Matt Nagy y Ryan Pace como general manager del equipo. Pasamos ahora con los partidos de la tarde del domingo. Empezamos con el de Jaguars contra Seahawks. Jaguars perdieron 31 a 7. No van en último lugar solo porque tienen la, la fortuna de estar compartiendo la división con los Texans. Este Trevor Lawrence sigue lanzando intercepciones y al equipo le costó muchísimo mover el balón por la vía terrestre. Los Seahawks por fin tuvieron una victoria al mando de Gino Smith. Jugó sin cometer errores graves. Lanzó para dos touchdowns a D.K. Metcalf y este Tyler Lockett tuvo 142 yardas por aire. Pasamos después al partido de los Buccaneers contra los Saints. Los Saints ganaron 36 a 27. Los Bucks que siguen en primer lugar de la división. Es muy raro que veas a Brady cometer tal, este, los errores que estuvo cometiendo. Pero creo que el más importante fue en el penúltimo drive. Lanzó un pick six a los Saints y con esto se separó el marcador lo suficiente para ya no poder tener tiempo. Con todo y esto lanzó para 375 yardas y 4 to touchdowns Del lado de los Saints que están en segundo lugar de la división James Winston, el coreback titular, se lesionó la rodilla y estará fuera por el resto de la temporada. Lanzó para un touchdown en 10 intentos 6 pases completados y el coreback enc encargado de cubrir este vacío fue Trevor Seaman. Seaman. Este Seaman entró de suplente, lanzó 159 yardas y un touchdown y acabó llevando al equipo a la victoria. Va a ser interesante ver quién queda como coreback titular, esperando el regreso de Taysom Hill en las siguientes semanas, que es el coreback que ha jugado prácticamente de corredor de wide receiver los últimos años con Drew Brees. Pasamos al partido de los del Washington Football Team contra los Broncos. Los Broncos ganaron 17 a 10. Heineke y el fútbol Team, que están en tercer lugar del NFC East, siguen sin poder curar sus malestares en la ofensiva. Lanzó para dos touchdowns y así con eso mataron todas las chances de empatar el partido al final. Del lado de los Broncos, que están en la AFC West en último lugar, Teddy Bridgewater jugó bien, no cometió ningún error. Sin embargo, casi les empatan el partido porque en los últimos momentos del cuarto-cuarto, Melvin Gordon hizo un fumble y le dio muy buena posición del balón a Washington, donde estuvieron buscando el empate, pero a final de cuentas no se pudo, no se pudo lograr. En el partido del Sunday Night, los Cowboys jugaron contra los Vikings y ganaron 20 a 16. Fue muy interesante porque Doug Prescott se perdió el partido por una lesión en la pantorrilla. El encargado de cubrirlo fue Cooper Rush, quien lanzó para 325 yardas y dos touchdowns. Del lado de los Vikings, este Kirk Cousins le sigue costando muchísimo ganar en primetime, con todo y que no cometió un error, lanzando, no lanzó ninguna intercepción. No pudo lograr llevar a los Vikings a la victoria, con todo y que estaban jugando contra el coreback suplente. La defensiva de los... La defensiva de los, este, de los Cowboys está jugando bastante, bastante bien esta temporada y ha sido una de las partes principales de por qué los Cowboys están en primer lugar del NFC East. Por último, tenemos el partido del Monday Night. Los Giants perdieron 17 a 20 contra los Chiefs. Este equipo de los Chiefs no es el mismo que estábamos viendo las últimas dos temporadas, pero lograron encontrar la victoria después de que el equipo de los Giants tuvo un par de... Errores en el manejo del reloj Y no estuvieron tomando sus timeouts Y con eso se les acabó el tiempo A final de cuentas la defensiva de los Chiefs Jugó mucho mejor de lo que venía jugando Tuvo un par de turnovers Que no tenían prácticamente En las últimas semanas Y con eso les dieron la victoria Con eso vamos a pasar ahora al lineup up Y a hablar del Fantasy Para la semana 9 Ahora sí, hablando del Fantasy No hay mucho que decir Perdí en dos de mis tres ligas y con esto estoy en tercer lugar en una, en décimo lugar en otra y en octavo lugar en la tercera. Los jugadores mejores, los mejores jugadores de esta semana según el Perfect Lineup de NFL Fantasy son Josh Allen como coreback con 29.5 puntos, después tenemos a Michael Carter de los New York Jets, 32.2 puntos, tenemos después a Joe Mixon de los Bengals, 25.1 puntos. Después de wide receivers tenemos a A.J. Brown de los Titans con 31.5 puntos y a Michael Pittman Jr. de los Colts con 30.6 puntos. El mejor end de la semana fue T.J. Hawkinson con 18.9 puntos. El mejor pateador fue González de los Carolina Panthers con 17 puntos. Y la mejor defensiva o equipos especiales fueron los Eagles que tuvieron en total 21 puntos. ...cuáles son los jugadores que hay que estar buscando... ...que hay que estar pensando para estas semanas que vienen... ...del lado de Running Backs... una muy buena oportunidad para Carlos Hyde... ...que podría jugar esta semana 9... ...con esto de que James Robinson está... ...tiene una lesión en un, en, el, en un talón... ...entonces es una muy buena oportunidad... ...del lado de los Jets... ...Ty Johnson está jugando todavía mucho... ...con todo y que Michael Carter es el Running Back principal... ...después tenemos a Mark Ingram de los Saints... Mark Ingram cada vez está tomando, con eso que cambió de equipo si regresó a los Saints, está tomando un rol más importante y si el coreback que va a estar jugando para los Saints va a ser Taysom Hill, va a tener una muy buena oportunidad de seguir empujando y seguir corriendo. También el último o la última recomendación es Rex Burkhead. Todo el mundo creía que David Johnson iba a tener una muy buena semana esta semana, pero Burkhead fue el que más jugadas tuvo del lado de los Texans jugó el 48% de los snaps y acabó metiendo un touchdown, que creo que eso es muy importante a destacar. de lado de wide receivers, Davante Parker de los Dolphins sigue siendo una muy buena opción, lleva más de 16 puntos en los últimos dos juegos, creo que es una muy buena oportunidad de tenerlo ahí y meterlo como flex o si tienen algunos buys por ahí. De los Bills, Cole, Cole Beasley está jugando impresionante, tuvo 10 recepciones esta semana, fue su tercer partido esta temporada donde tiene más de 13, partidos que le, 13 balones que le lanzan a su proximidad. Y con la desaparición de Dawson Knox que se le rompió la mano en el partido contra Tennessee. Es una muy buena oportunidad para verlo crecer y ver cómo recibe más este, el balón del lado de, de los Bills. De los 49ers, Brandon Ayuk está jugando mucho mejor. Cada vez está teniendo mejores oportunidades Y sobre todo si los van a estar jugando Si van a estar bloqueando cada vez más a Divo Samuel O jugando con doble cobertura a Divo Samuel Es una muy buena oportunidad para meter a Brandon Ayuk De los Jaguars, este Yamal Agnu Se está convirtiendo en el receptor favorito de este Trevor Lawrence Entonces si está disponible en sus ligas Búsquenlo, no se van a arrepentir del lado de Titans, este Pat Freyrmuth está jugando impresionante. Tuvo 4 recepciones para 44 yardas y un touchdown este último partido. Y desde que se lesionó este Eric Ebron, se ha convertido en el, la opción número uno de tight end para el equipo de los Steelers. De Corebacks, ¿quiénes son los que hay que tener en el radar? Obviamente Tua bailoa sigue siendo uno de los mejores este, de las mejores opciones Que no está en muchas de las ligas Taysom Hill si logra estar jugando este, Y se espera que regrese para esta semana Va a ser una muy buena oportunidad Porque además le gusta muchísimo correr el balón este, De los Bears, este Justin Fields ya hablé que tuvo su mejor partido Cada vez se espera que vaya mejorando y mejorando Entonces si tienen por ahí la opción Búsquenlo también, obviamente todo esto es para cubrir si sus corebacks titulares están fuera por bye O tienen algún muy mal matchup Con esto pasamos de las recomendaciones del Fantasy Y vamos a hablar de los picks de la semana Omaha. Para los picks de la semana empezamos con el partido de Thursday Night Indianapolis contra los Jets Boy Indianapolis, se juega en Indianapolis el partido Entonces muy buena oportunidad de que los Colts regresen a la columna ganadora Después tenemos Cincinnati contra Cleveland en Cincinnati. Los Bengals son mejor equipo hoy que los Browns, entonces vamos con ellos. Después tenemos a Dallas contra Denver. Voy los Cowboys, sobre todo si Doug Prescott regresa de su lesión. Después tenemos a Miami contra Houston. La batalla de los equipos con una sola victoria. Creo que los Dolphins se han quedado cortos, pero tú has estado jugando bastante, bastante bien. Entonces voy con los Dolphins después tenemos Nueva Orleans contra Atlanta los Saints tienen una muy buena defensiva y lograron a final de cuentas detener a Tom Brady cuando más importaba entonces va a ser y creo que les tengo una muy buena oportunidad y muy buena fe para esta semana después tenemos a los Giants contra los Raiders voy los Raiders después tenemos a Caroline, Carolina contra Nueva Inglaterra voy con Mac Jones y los Patriots después tenemos a Jacksonville contra Buffalo, voy Buffalo Después tenemos a Baltimore contra Minnesota, voy Baltimore. Después tenemos a los Chargers contra los Eagles, voy los Chargers. Tenemos después el domingo en la tarde, Kansas City contra Green Bay. Can Green Bay que no va a estar con este Aaron Rodgers, entonces va a ser muy difícil que ganen. Voy Kansas City. Después tenemos a San Francisco contra Arizona en este duelo divisional del NFC West. Creo que Arizona regresa al camino de la victoria. En el Sunday Night tenemos a los Rams contra Tennessee. Los Rams están jugando impresionante. Va a ser, ver, va a ser muy, muy cool ver qué tan buena mancuernas en Von Miller y Aaron Donald en la defensiva y junto con Jalen Ramsey en la, sec en las, en la secundaria. Va a ser interesante ver si logran frenar el ataque de los, de los Titans y a A.J. Brown. Va a ser muy interesante ver si logran cubrir de cierta manera el hoyo enorme que deja Derrick Henry en, del lado de Tennessee, pero voy con los Rams. Y por último en el Monday Night, los Pittsburgh Steelers que llevan tres partidos ganados consecutivos contra mis Super Bears que llevan tres perdidos consecutivos. Vamos obviamente a ponerle a mis Chicago Bears, tengo muchos amigos y conocidos que son Steelers que probablemente me vayan a bajar mucho dinero esta semana, pero pues lo que hace uno por amor al deporte. Con esto pasamos y dejamos los pics y acabamos este último capítulo, noveno capítulo. Les deseo muchísima suerte a sus equipos este fin de semana. Cualquier cosa ya saben dónde buscarme en el Blitz-Podcast. No, no se les olvide seguirnos. Un abrazo para todos y buena semana.